0: L'actualité locale avec Rue 89 sur RBS. Et c'est le retour du jeune loup de rue 89 Strasbourg. C'est Guillaume, comment ça va Guillaume Salut, ça va et toi Pierre. Ça va très bien, la ouais, dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était l'année dernière, en tout cas qu'on s'est vu à l'antenne. On va parler comme tous euh, les vendredis de la semaine avec toi ou un de tes collègues, ou une de tes collègues, on va parler de l'actualité locale traitée par rue 89 Strasbourg, enfin, en tout cas une, une partie, et on va parler de pas mal de choses euh, aujourd'hui. On va commencer par deux articles que toi t'as écrits et deux autres que c'est plutôt des collègues à toi qui, qui ont écrit ça. En tout cas, on va commencer par euh, les quartiers populaires avec les, les déserts, certains déserts médicaux euh, à Strasbourg. C'est ça, alors c'est un... Un combat
1: de la municipalité de Strasbourg, en particulier de l'adjoint à la santé Alexandre Fels depuis, depuis plusieurs années, c'est de reconnaître que, que l'agence régionale de santé reconnaisse qu'il y a des territoires, même au sein des villes, même au sein d'une ville comme Strasbourg, qui sont sous-dotés en, en médecins. On n'est pas encore à, dans une situation comme dans des villages
0: sur des zones entières où il y a zéro médecin. C'est vrai que quand on... on entend des armes on pense souvent aux petits villages où les, les régions peu habiter. Quoi.
1: Mais là, on est plutôt sur un critère de Dotation. On n'est pas sur une absence totale de médecins, mais on est clairement sur un manque de médecins. Et c'est une situation qu'on qu peut très bien observer, quartier Port-Durin. Euh, on est sur une population d'à peu près 2000 habitants et on est sur un quartier qui euh, n'a qu'une seule médecin, euh, c'est Docteur Nabila Hamza, qui euh, est présente depuis 2010 euh, avec son cabinet, donc euh, quartier Port-Durin. Et elle le fait, elle, elle est là justement parce que sinon, il n'y aurait aucun euh, médecin quartier Port-Durin. Ah ouais, un donc, médecin
0: pour 2000, le ratio est vraiment pas, pas, pas est ouf. C'est
1: hein. ça. Et donc, c'est à partir de là que l'Agence Régionale de, de Santé a, a, a mis en place une nouvelle méthodologie qui permet de prendre en compte les, les, le manque de, de médecins en ville et euh, effectivement trois quartiers ont été identifiés comme des zones d'intervention prioritaires euh, on a donc l'Elso, le quartier Port-du-Rhin et euh, le troisième quartier, c'est Cronembourg. Donc dans ces quartiers-là, on va avoir des aides à l'installation des médecins qui sont plus importantes qu'ailleurs, on va avoir un accompagnement de l'Agence Régionale de Santé des collectivités pour permettre à des médecins s'installer, souvent dans des maisons de santé. Mmh. Euh, quartier port du par exemple, on a un projet de maison de santé qui doit être finalisé d'ici 2024, même si ça fait déjà 10 ans que, que c'est en cours de, de finalisation. Mais voilà, on, on, on a effectivement cette nouveauté de reconnaître qu'il faut aussi aider l'installation de médecins dans certains quartiers. Et les quartiers populaires, au-delà de l'aspect où il n'y a qu'un seul médecin, il faut aussi se dire que c'est des quartiers où on a une population qui est plus pauvre et qui dit population plus pauvre, dit population qui a plus de besoins de santé. Mmh. Et et donc ça veut dire que finalement, par rapport à d'autres euh, situations, par rapport à d'autres zones, on peut avoir le même nombre de médecins. Mais si on a un besoin en médecins qui est bien plus important parce qu'il y a des pathologies bien plus présentes dans un, dans un quartier, eh ben, on va avoir cette, cette sous-dotation. Et, euh, et donc voilà, c'est effectivement un sujet qu'on a couvert euh, bah, cette semaine euh, et qui nous tient à cœur puisque voilà dans la ligne éditoriale de rue 89 Strasbourg, il y a aussi bien sûr euh, voilà, la mise en avant des problématiques autour des quartiers populaires. Et la santé fait clairement partie des enjeux jeux qui sont sous-évalués. En fait, on parle de quartier populaire, on, on a souvent les sujets insécurité, deal, etc. Mmh. Et en fait, on a un gros sujet, je pense qu'on va continuer de l'approfondir les prochains temps, sur c'est quoi les pathologies qui sont liées avec la pauvreté, avec euh, les, la situation des, des quartiers. C'est peut-être un, un dossier qu'on vient d'initier. les problèmes de le santé sujet. que ça
0: peut aussi créer, effectivement. On a tous vécu, hein, la, la queue chez le médecin, ça arrive souvent. Dans la période Covid, est-ce que tu penses que ces déserts médicaux, ils se sont créés aussi avec le Covid ou ils étaient déjà présents à avant, donc on parle de Cronenbourg, Elzo et Port-Durin.
1: Alors, euh, je ne connais pas, pas bien la situation de l'Elzo, en tout cas ce que je peux dire c'est que pour Port-Durin, encore une fois, Nabila Hamza, elle est là depuis 2010, elle a toujours été seule dans ce quartier, donc clairement okay. on n'est pas sur une problématique qui a commencé avec euh, le Covid, on est sur une problématique qui a commencé euh, probablement dès les années 90 avec des décisions politiques où euh, euh, certains ministres de la santé estimaient que les médecins coûtaient cher parce que les médecins prescrivaient et en prescrivant euh, faisaient rembourser des médicaments ou des consultations et donc il y a eu un moment où le gouvernement français dans les années il me semble 80 90 s'est dit ah bah tiens ça nous coûte trop cher toutes ces consultes tous ces médicaments donc on va réduire le nombre de médecins et donc il y avait mm -hmm. un moment où il y avait ce numerus clausus sur le nombre de, de médecins euh, formés chaque année et je crois qu'on en paye encore aujourd'hui les, les conséquences de cette politique
0: et donc aujourd'hui tu disais des, des aides pour pouvoir pour rendre ça plus attractif pour pouvoir apporter des des, des médecins dans ces zones là donc euh, des aides pour un plus gros salaire ou des choses comme des ça des aides ou...
1: financières on va avoir par exemple dans des zones d'intervention prioritaire comme l'Elzo cronenbourg port du -Rhin, une aide de 50 000 euros à l'installation, donc okay. déjà une personne qui souhaiterait s'installer dans ces zones d'intervention prioritaire euh, peuvent bénéficier d'une un, aide à l'investissement et ensuite on va avoir des, des, des avantages fiscaux, euh, on va avoir euh, un, un, un salaire garanti la première année d'activité parce que des fois pour des médecins le, le temps de constituer une patientèle ça peut prendre du temps donc voilà on, on a une série de mesures surtout financières mais aussi d'accompagnement euh, qui doivent permettre euh, voilà, d'inciter à, à l'installation dans, dans ces quartiers dit euh, d'intervention prioritaire en termes euh, d'offres de soins.
0: Ok, donc on peut retrouver ouais, toutes les infos de cet article là, à voir euh, sur le long terme comment ça va évoluer. Donc il y a un deuxième sujet qui n'est pas en lien direct avec le premier, mais c'est quand même euh, un peu le même, le même esprit, enfin le même esprit, le même milieu en tout cas. Tu parles d'une clinique privée qui a trouvé un, un montage financier euh, qui a l'air assez cool pour payer pas beaucoup d'impôts, voire aucun. Exactement, c'est la clinique Rénin, hein, c'est un sujet euh, pour, euh, pour celles
1: et ceux qui s'intéressent à la thématique de la santé, c'est un sujet qui existe depuis des années, c'est un, un presque une série tellement euh, ce sujet a, a, a connu des rebondissements, oui, parce que c'est vraiment un sujet qui a été débattu euh, dès le départ et, et qui l'est toujours aujourd'hui. La
0: clinique Réna, elle, elle est située où à Strasbourg Elle est située
1: au euh, quartier Port-Durin. Et donc, c'est là ouais. aussi la transition qu'on peut avoir entre ces deux sujets. C'est quand même assez fou de se retrouver dans un quartier comme Port-Durin où je venais de dire juste avant qu'il était considéré comme une zone d'intervention prioritaire. Et pourtant, dans ce même quartier, on a une clinique, la clinique Réna, où on a, euh, il me semble, à peu près 200 professionnels de santé, des spécialistes, hein, donc on n'est pas sur de la médecine générale comme euh, ce qui était évoqué avant. Mais il y a quand même un paradoxe, je trouve, entre cette idée que le port du Rhin soit presque un désert médical et pourtant s'y trouve une clinique privée, une clinique privée qui, en plus, a effectivement réussi à, à établir, à mettre en place un, un montage juridique qui lui permet finalement d'apparaître aux yeux euh, des impôts comme une euh, structure à but non lucratif. Parce qu'effectivement, mmh. euh, la clinique RENA est, est une, un assemblage de trois cliniques clinique qui existait séparément précédemment euh, et qui a une partie effectivement publique, une partie... Euh qui ne cherche pas à faire de l'argent et une partie privée sauf que cette partie privée est bien sûr bien plus importante que la, que la partie, partie publique. publique et donc il euh, y a effectivement ce savant euh, montage qui a été trouvé et qui permet euh, encore une fois d'apparaître, de se mettre en avant surtout comme euh, une structure euh, à but non lucratif et pourtant l'activité majoritaire de cette clinique reste lucrative et il euh, y a une question qui est posée aujourd'hui par la Cour des comptes vis-à-vis euh, -vis de cette clinique RENA et qui est de savoir est-ce que euh, la clinique RENA ne devrait pas payer des, des impôts sur le bénéfice, notamment sur le bénéfice. Et donc, comme toutes les, comme toutes les sociétés, la question qui est posée par la Cour des comptes, c'est est-ce que ce n'est pas une concurrence déloyale vis-à-vis -vis des autres structures qui œuvrent dans le même secteur que la, que la clinique RENA voilà, c'est un sujet qui nous aussi nous intéresse beaucoup parce que c'est non seulement le, le sujet de, de, de l'offre de soins, de l'accessibilité aux soins euh, sur un territoire, c'est aussi la question de l'utilisation de l'argent public. Euh, il faut aussi savoir que le projet de la clinique RENA a été soutenu par euh, le gouvernement, par le ministre de la Santé, il me semble, à hauteur de 20 millions d'euros au, au moment où ça s'est créé, au moment où ça s'est construit. Il y a une question qui se pose quand même sur euh, le fait que le public aide le privé à, euh, mettre en, à, à, à se mettre en place et à ensuite mettre en place une offre de soins qui, encore une fois, est majoritairement en dépassement d'honoraires. Euh, on n'est pas du tout sur euh, voilà, la consultation remboursée par la sécu euh, à un tarif euh, euh, abordable, entre mm -hmm. guillemets. C'est
0: euh... vrai que c'est particulier quand même ce mélange d'une clinique à la fois publique et une partie aussi euh, privée. C'est peut-être là-dessus qu'ils arrivent à faire leur montage financier. Ce montage financier, est-ce qu'il est public ou vous avez dû aller fouiner pour le trouver euh, ou... Alors là, pour le coup,
1: c'est vrai qu'il est public dans le sens où euh, c'est un rapport de la Cour des Comptes qui est euh, disponible sur le site internet de la Cour des Comptes et qui décrit très très bien euh, le montage financier ce qui va être une question pour nous et dont on s'est rendu compte justement à la lecture de ce rapport de la Cour des Comptes c'est en fait de savoir combien d'argent est-ce qu'ils économisent parce que ouais. c'est une chose de dire, il y a le montage il est tel quel et il permet de faire des économies il permet de ne pas payer d'impôts mmh. nous ce qu'on aimerait bien savoir c'est encore une fois quel est le montant de cette économie et encore une fois hein, je parlais avant euh, du sujet des aires médicaux en ville ou presque déserts médicaux en ville, maintenant on parle de, de ce sujet de la clinique RENA, souvent les dossiers pour nous c'est des choses qu'on suit et, et pareil pour la clinique RENA, on, on est en train de relancer une enquête sur le sujet parce qu'on estime qu'effectivement cette situation pose question.
0: À, faire, euh, à suivre donc, la, la clinique euh, Rena une grosse clinique du côté du quartier euh, port enfin euh, De rives, hein, le quartier des de deux rives. rives euh, exact. Vous pouvez checker ça. On passe à un, complètement autre chose. C'est une collègue à toi, c'est Claire Gandanger. Gandanger, c'est dit comme ça, c'est bon, parfait. Fait. Qui a fait une série de deux articles sur le passé euh, nazi de l'Alsace. Et oui, il euh, faut parler de tous les sujets, même les sujets les plus fâcheux. Exactement. Est-ce que les tu les peux nous, même. nous parler <rire> de plus fâcheux, exactement, de, de ces deux articles Qu'est-ce qu'elle a fait, ta collègue, là-dessus
1: Alors, ces deux articles, cette mini mini-série a été publiée euh, dans un contexte particulier qui est celui d'une exposition qui est, présente, actu est présentée actuellement à la Bibliothèque Nationale Universitaire sur yes. le passé euh, justement nazi de, de l'Alsace, mais qui est une exposition qui va quand même plutôt mettre en avant la partie euh, des enrôlés de force des euh, ouais, Alsaciens, des malgré nous, les malgré nous mmh. qui sont effectivement une population euh, importante sur laquelle il est important d'entretenir un travail de, de mémoire sur une injustice. Terrible qu'a subi une, cette partie de la population. Mm -hmm. Mais ce qui est notable quand même au niveau de cette exposition, c'est que la partie euh, qu'on va appeler collaboratrice de la population alsacienne, même si le terme de collaboration n'est pas forcément adapté pour l'Alsace, parce que finalement à l'époque ils étaient annexés. annexés. Allemand, ouais, ouais. Donc euh, en étant allemand, on n'est pas dans la même situation qu'en étant français et en collaborant avec les allemands. Mais bref, tout ça exact. pour dire qu'il y a quand même eu euh, dans la population alsacienne des personnes qui étaient quand même beaucoup plus volontaires pour travailler avec les allemands, euh, pour les aider euh, que d'autres. Et donc, les articles de Claire Gandanger euh, viennent vraiment euh, mettre en lumière des travaux d'historiens récents, des travaux parfois de non-historiens, de, de personnes qui sont pas forcément euh, expertes en, en histoire, mais qui ont euh, pour le deuxième volet de son enquête euh, essayé de comprendre notamment quelle était la position de l'église protestante au moment euh, de l'occupation allemande et à euh, vraiment donc, Claire Gandanger avec ses articles montre vraiment à quel point c'est -ce que, que très récemment et ça reste encore très cantonné à des sphère euh, d'initiés ou d'historiens, euh, c'est que très récemment que finalement on se confronte enfin à cette partie moins reluisante de l'histoire euh, de, de l'Alsace. Mm -hmm. Je pense qu'il est important effectivement d'entretenir cette mémoire sur les malgré nous. Euh, il ne faut pas non plus que le souvenir euh, alsacien se base uniquement sur ces malgré nous parce qu'il y a eu aussi encore une fois ah, bien sûr, des ouais.
0: compromissions en tout cas si ce n'est pas des collaborations. Voir des, ouais, des gens qui, qui, étaient, qui soutenaient fortement et puis après tout ils ont fait. disparu ou en tout cas ils ont fait bien oublier à tout le monde de ce qui s'était passé. Quoi. Et
1: donc effectivement, le, les, les articles de Claire Gandanger à ce sujet-là sont vraiment très intéressants parce qu'ils viennent encore une fois euh, révéler des champs de recherche de l'histoire, des champs de recherche parfois plus informels encore une fois, qui sont à peine en train de commencer.
0: Parce qu'en en fait, plus, au fur et à mesure que les générations bah, finissent par euh, mourir, et ben, les, les secrets se, se révèlent, etc. Exactement. Les gens peut-être sur leur ligne mort aussi disaient « bah eh ben oui, j'étais un collaborateur. » Il y a des gens faire qui faire.
1: meurent, il y a des maisons qui sont vidées, des gens qui trouvent des affaires dans le grenier. Enfin, ouais, ça peut être exact. aussi simple que ça. Mais mais il peut y avoir aussi l'effet de la distance, parfois le traumatisme est même sur plusieurs générations tellement fort qu'on n'arrive pas à en parler. Mmh. Il semblerait que début des années 2020, c'est fou quand même 70 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on en est seulement aujourd'hui à commencer à s'intéresser à la partie la plus douloureuse, dans le sens douloureuse aussi parce que coupable peut-être de bah oui, certaines compromissions
0: sentiment de culpabilité donc euh, une grosse zone d'ombre donc euh, sans en ce moment hein, d'ailleurs cette, cette exposition on peut la voir euh, à la, à à la, la, BNU, à la BNU et on peut voir l'article effectivement de Claire on passe à un autre sujet le portrait d'un ancien habitant du, du fameux camp de l'étoile hein, le camp de l'étoile donc un camp avec plein de réfugiés devant, euh, devant la mairie la place de l'étoile place de et du coup on est allé à la, à la rencontre de cette personne c'est
1: ça alors c'est un article de, de Camille Balsinger qui euh, est allé euh, à la rencontre euh, des, des habitants de, de cette euh, de ce camp de, de l'étoile et, et, et pourquoi est-ce qu'elle nous a proposé ce, ce portrait c'est non seulement pour donner une humanité finalement à ces gens qu'on désigne souvent comme les habitants de la place de l'étoile comme s'ils formaient comme ça une grande masse euh, uniforme mais on, est aussi, on a aussi été intéressé par la publication de cet article parce que vous verrez que c'est un portrait d'une personne euh, qui est d'origine géorgienne qui a combattu euh, euh, contre la Russie qui était euh, engagée dans, dans, dans l'armée contre la, contre la Russie mm -hmm. et qui suite à à, à, à l'inhalation de, de gaz s'est retrouvé euh, mal, dans l'impossibilité de continuer le combat ah et en fait il a été transporté euh, jusqu'à Strasbourg euh, pour euh, finalement être euh, pris en charge, pour être hospitalisé et, et c'est voilà, un portrait qu'on a voulu publier, on est, dont on est très fier parce qu'il est, est bien écrit et qui permet vraiment de se rendre compte encore une fois de la diversité des situations de ces gens euh, qu'on peut euh, rencontrer Place de l'Étoile. Alors pour cette personne, il me semble qu'aujourd'hui elle n'habite plus Place de l'Étoile, elle a obtenu un, une place en hébergement d'urgence mais voilà, ça, ça vient quand même montrer encore une fois la diversité des profils qui se trouvent euh, sur cette place, ils bah, malheureusement tout, Ils encore ont tous
0: un, un parcours, une histoire et un destin différents, donc euh, on peut aller checker ça. Bah, merci beaucoup Guillaume Crème pour toutes les informations. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des grandes lignes là en ce moment des, des, des projets 89 dont y a tu voulais encore, parler Il y a
1: juste un dernier truc de, dont je voulais parler parce qu'on vient à peine de le publier cet après-midi et c'est quand même une histoire assez drôle. La semaine dernière, on faisait des révélations sur un site d'arnaque oui, de vélo. Ouais, ouais, et alors on vient d'apprendre aujourd'hui qu'en fait euh, deux jours après la publication de cet article, la semaine dernière le site est fermé, hein, mm -hmm. on était content, on avait l'impression d'avoir eu un impact et puis on se rend compte aujourd'hui, grâce à un, à un de nos lecteurs, qui soit remercié d'ailleurs, on se rend compte qu'en fait le site a simplement déménagé à Mulhouse. À Mulhouse et donc euh, <rire> on a juste cette arnaque qui continue hein, et je pense ouais. qu'effectivement on voit là où est le business, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est trouvé quelque part dans une ville, il suffit de se déplacer ailleurs, de mettre une nouvelle fausse adresse. Mm -hmm. Donc voilà, je sais pas si on nous écoute à Mulhouse mais faites attention ouais. au site internet Mon Vélo France, c'est une arnaque, plusieurs personnes sont déjà tombées
0: dans le piège. Exactement, vous achetez un vélo vraiment pas cher et il n'arrive jamais en fait. C'est ça. Ouais. Et
1: si on se rend sur le site euh, à l'adresse indiquée sur le site, on se rend compte qu'il n'y a absolument pas de magasin de vélo à cette adresse.
0: Il n'existe pas, oui, c'est une personne qui n'a rien à voir, que vous avez appelé et tout. Euh, c'est ça. ça. Vrai, faut, faites attention, donc il euh, y a de la carotte à Mulhouse et il y en avait à Strasbourg il y a deux semaines, maintenant c'est la carotte et depuis Mulhouse, mais c'est sur internet donc on peut se faire carotte partout. Partout, tout à, fait, tout à fait. Attention, rien n'est gratuit dans la vie. Merci Guillaume, bonne Merci semaine à toi. À Pierre. Bon bon so bon surtout ciao Ciao. ciao.